0: 很有趣哦，我自己是真的这样定义的。我的过去到底是成功，到底是失败，到底是什么？你完全没有办法定义它。你就是好好过好你的当下。而我有没有过好那个时候当下呢？我觉得我尽全力了，嗯。然后我就觉得，嗯,嗯,嗯 ，OK
1: 。你怎么知道你走的路、做的选择正不正确呢？想不到吧？<笑>让我们透过来宾真心话、团队故事，让更多微弱却真实的渴望有机会落地。把音量打开，接收你的讯号吧！欢迎来到理想讯号，我是 Zoe。除了揭秘好好内部团队的秘辛，我们也邀请到好好平台上的老师们，和我们分享各种失败经验。那这集我们邀请到身兼导演、Podcaster、酒吧及区块链老板的徐家凯 Jack 来到节目中，和大家一起聊聊。Hello， 家凯
0: ！ i 各位听众朋友，大家好，我是家凯。
1: 天哪，这声音太好听了！<笑>关于嘉凯的各种印象，我自己是，比方说，呃，副业最多的导演，然后实现一个没有人听得懂的梦。那从台一大毕业之后呢，其实你一直都不断地在实现自己的理想，去逐步打造自己的事业宇宙。那好奇为什么比起直接从事拍摄相关工作，你是选择埋头开始撰写商业计划书？是什么样的契机让你决定要打破社会的期待或框架，然后去打造一条新的路给自己？
0: 嗯，其实我觉得有很有趣的一件事情是，我在那个年纪的时候，你要梦想自己当一个电影导演，其实是一个相对困难的事情。尤其台湾电影在那个时候并不是非常非常的好，也不是非常的顺。然后我自己在拍片的时候，也像可能刚有分享到，我并不是特别有才华的那一种，就是我拍出来的片子，它是入围影展艺术片的那一类的取向，不是。我的东西很明确，就是我想要跟大众去靠拢。我想要探讨的事情是人生当中的一些共同面对的苦难，然后还有一些自我定位跟一些相关的问题。所以这样的片子，它其实比较像是好莱坞的主流片会去做的东西，嗯、比较商业片的。對,对对对。那如果以商业片作为取向的话，你其实很难能够在不到三十岁左右，你就有一个指导商业片的机会。因为这个东西，这样的机会大多数都是落在中生代的导演，就是你已经有拍过偶像剧、电视剧，或是你有一两部很成功的艺术片之后，你转型去当商业片的导演，这是比较有机会的。所以那时候我在想的事情是，如果这条路对我来讲是相对困难的，那我有没有办法用我所会的事情，比较快地踏上那条路呢？就那时候我是心目中先提出了这个问题，然后到后面的时候我就想。那与其说要去国外念书，然后持续钻研电影这条技术这条艺术，那倒不如就是可以先选择去从新创这条路开始，让自己的人生经验变得更丰富，然后也为自己去打造出一个能够站上电影导演的这个舞台
1: 。那时候台湾应该还没有相关电影的新创产业，对不对
0: ？嗯，那时候中国有，台湾没有。就是那时候全世界大家都有看到以 YouTube。出现为主的新媒体的影音浪潮，所以在那个时间影音浪潮里面，有很多的 start up 都前赴后继投入了这条路，但是台湾真的是相对比较少的。那个时候除了我们之外，应该只有台湾 bar。对，其实老实来讲，真的有那个野心是从新媒体开始往前发展的，比较有记忆，就是有记得的啦。应该那时候就台湾 bar。然后剩下的话，可能 Press Play 那时候也有那样的想法，但他们后来比较专注，就是做一个平台，对
1: 。所以那时候算是孑然一身，然后要自己去创这个业，然后自己去募集资金、专业人才、然后演员这一切事情吗？对、哦。那是怎么做到的呢
0: ？老实来讲，就是跌跌撞撞。嗯，还记得最一开始的时候，我们跟文化部提这个想法，就希望可以争取补助。但是那时候评审也就讲一个很直接的事情，就是你的梦想太大，不切实际。就是你怎么可能，你又要去拍网络影集，又要盖酒吧，然后到最后你还能够变成一个电影导演呢？就是这个东西太杂太乱了，你根本毫无章法。虽然你讲的头头是道，但他们的认为就是不太可能。那的确在这条路上也。真的很多事情，现在回想起来都觉得不太可能。嗯，就是譬如说那时候拍片的时候，想要找谢主武来演戏，那其实他愿意答应。然后呢，接下来我们又面对到了很多拍摄上的困难，就拍摄当天发现隔壁在施工
1: 。哦天哪！
0: 对，所以就变成本来白天要拍的，全部都要变成凌晨拍。然后你要打电话给五哥说：“哎，五哥，不好意思，我们这群小屁孩拍的一个小小的短片，全部都要改凌晨夜戏。”那你就想他来的时候一定是。比较不开心一点，对，氛围不太好。对，但是你又要能够去引导，你要能够去做好这件事情，那其实就是一个非常大的挑战。那更遑论就是在那之前，公司的资金也曾经有一度快要快要烧完了、嗯。然后每一次在引资，就是在募资的过程，你要能够拍片，你要能够去做这件事情，真的很不容易
1: 。这真的是蜡烛双头烧，不止双头，多头
0: 。对，而且尤其是后面酒吧开起来之后，更是。就是酒吧开起来之后，很多人都有那种开咖啡厅啊、开酒吧的梦。对。但是其实这是很困难的一件事情，因为你开了一间店，你就等于有一个 daily w a l k 就是你每一天、每一天要去做的一个事情，你要去完成它。然后它每一天都有可能会出不一样的状况，出不一样的包，然后引起很多人士的纷争，是你做 startup 跟你做其他 content 产业是不会遇到的。所以就变成那个时候，真的是哇，我有创业的事情要忙，<笑>哇，我还有创作上面的东西要忙。然后还有日常营运上面的东西要忙，然后这些东西全部交杂在一起，我觉得天哪，快疯了
1: 。对，那你没有想过就一次性做一件事情就好吗
0: ？我也有想过，对。然后、呃、周边在讲的人，大家也都跟我讲过。但是我觉得，如果没有那个时候那样子的我，我也不会走到今天这一步，我也不可能拍出我的人生第一部电影《圣人大道》。其实《圣人大道》我拍得非常非常费力，就是基本上是竭尽全力，然后。超越了自己大概两0趴的极限，然后也累积下很多的问题，就是、包含那个时候在拍的时候，他的票房最终不是很好，然后在那个时候同期也开了另外一间酒吧 Self Oasis， 那到现在的话也变成是我事业上面经营当中最花心力的一块。然后那一段时间结束了之后，也面临团队的一些转型跟一些很多的变化，所以我那时候也有想过，就是哇，那如果我没有要搞这么大。我应该也不会拍出这个电影、嗯，然后引发这么多的问题，然后把自己活得这么累
1: 。对，嗯、那你有后悔做这一切吗？嗯
0: ，没有。哦、嗯，
1: 那是什么样子的信念让你坚持一下子就要完成这么多事情
0: ？我觉得年轻的时候，当然我现在也还没有到老，可是我觉得在三十岁、三十五岁以前，我们本来就可以更勇敢的去闯，然后去创造更多的事情。因为在这段时间呢，我们是最有活力的，是最没有极限的，是最无知者而无畏的时候。那如果我们没有在这个时间点用尽心力的去闯去创，那你的未来就停滞在这里了。我觉得这是非常可惜的事情。宁可在这个时候有挫折有失败，他也会把你的深度拉开。举来讲，到了现在好了，我觉得可能跟之前比较起来，我并不是在像以前一样那么理论性的人，或是那么哲思性的人。我现在只实比较灵性一点，然后比较更像创作者一些<笑>、嗯，但是那些商业的思维跟所有东西，它已经变成我内在的基因，然后甚至是区块链上面的知识跟我们在科技上面的见解，那个已经变成我的一个一个养分了。它不会像以前一样花我心力，不会，它就是我自己。然后现在我可以更全然的去做更多关于创作，甚至的灵性探索上面的事情。然后让我诞生出更多的直觉跟方向，然后支撑我去跟世界上更厉害的人合作，包含像是最近我跟余文乐合作一系列的节目叫 Inside Out， 然后大家就说哇，这个节目真的很有质感，然后也很好看，然后就是拍阿乐的整个生活纪实，但是他其实并不容易，因为你要跟很多领域的大师一起对谈，你要跟 Futura 他是做那个涂鸦。嗯，的一个传奇的大师，然后呢，也有一位刺青师是 Mr K， 然后还会有一位是当代的，算是新兴的艺术家叫 Daniel Arsham， 他们每一个人都已经是顶级的大师，然后再加上余文乐本身气场就很强，那你到底要在现场怎么样坚持拿到自己要的素材？你又要拿什么样的身份去跟他对话？对，去拿到你想要的话语，跟你想要的尊重。所以那些东西，我觉得对我来讲，现在看起来好像是驾轻就熟，然后可以去做完这一切。但是其实那个是需要很深很深的基础，你才有办法养成那个自信
1: 。它需要一个底气。嗯。那你这个底气是从何而来的呢
0: ？因为我真的在二十岁，应该正确来讲，二十三岁开始到三十岁的这个过程，我经历过了很多大家难以想象的事情。对，以前我会觉得还好，我觉得人生没有什么太大的波澜起伏。但其实不会，我现在过往的人生里面的每一年的当中，每一季的，可能每一个礼拜，它都有一个很精彩的故事，是我现在可以拿出来跟大家分享。
1: 那好奇有没有一次你觉得最辛苦的故事，可以跟我们分享一下
0: ？最辛苦的故事哦，
1: 或是印象深刻，现在映入脑海的故事
0: 。现在想起来，其实。真的真的很多很多，可是我自己举例来讲，最匪夷所思也不算匪夷所思啊，就是不要去讲太悲伤、太沉重的话，然后只是在讲一些很酷的一些嗯、呃、经验。那我觉得有一次是很好玩的，就是我在开发一个剧本的时候，他在写布达佩斯的故事，然后就有人赞助我说：“那你就去布达佩斯好好去住，然后好好去发展这个故事。”然后那时候是电影《圣人大道》，就是它本来叫《自成世界》，然后正改名转型到《圣人大道》过程。那虽然叫改名跟转型啦、啊，但是其实就是投长面辅导已失败，然后整个案子要重新开发过。然后那时候找到了志伟哥要当监制，然后我们就整个方向大改。但是大改到一半的时候，志伟哥就消失了，就是联系不到他。对，因为其实常会发生啊，就是这些明星大佬，就是可能联系到一半，他有别的事情要忙， oh. 然后你就忽然之间一阵子联系不到他，然后那时候我又蛮沮丧，就说，哎，那是不是就要失败了？这样子，嗯
1: 、事情推进不了。
0: 对对对，然后我就说，好吧，既然有人要赞助我去开发另外的东西，那我就去。然后我就去布拉佩斯，然后开始落地，然后就写本。然后那时候我已经变成是一个蛮勇敢的人了。然后我就开始在那边认真的生活。我的生活是参加当地的一个语言交换，就是 language exchange， 在一个酒吧里面，然后就跟一个大学生大家混熟，然后混熟了之后，他们就带我去他们大学，然后去走他们全部大学生会玩的东西，然后一起搭火车去到外面，然后一起夜游，然后感受很多不搭配斯难以想象的生命力。所以在旅游上面，我那时候也已经变成一个很好的旅游者。嗯，然后在旅游结束的时候，我当天我也也不是当天啊，我当周就一直关在房间写剧本。然后很有趣的事情是，也找那些大学生，大家就一起在那边写，然后一起玩，然后写出来的东西，我觉得也很精彩。但是大概在第七天的时候，我觉得我那时候还要再住七天，总共住十四天。然后那时候志伟哥就突然传一个讯息过来说，说、嗯、我现在人在北京，那你过来，我们继续来谈我们还没有谈完的东西。然后呢，我收到那个讯息之后，我就直接订机票，然后就直接从布达佩斯隔天我就飞到北京
1: ，完全没有犹豫，或者是完全
0: 没有犹豫。就是我在分享这些的时候，我都觉得哦。对啊，当下不就是应该那样决定吗？那样去做吗？但是别人就说：“哈，你订机票，你不用想，你这些东西不用，就是你，你就这样隔天就走。”
1: 对啊，那接下来想推进在这里想写的剧本
0: ，我就在去到机场的时候，我就跟所有的 sponsor 说：“哎，不好意思，我这边这个 project， 因为我本来就有一个 m a n project 要走，所以这边我会中断。对，然后我处理好这些之后，我们后面再看什么东西可以搞，因为我这个东西对我来讲是 first priority。然后这个你本来也就已经知道了。”对，然后幸好那些 sponsor 跟 investor 他们都都都蛮支持我要去做我最重要的事情。对，然后我就买了机票，然后飞到了北京。然后飞到了北京之后呢，其实做一个也带着我去见了很多很厉害的人。然后我印象很深刻，就是过去的时候，他就说：“哎、啊，你东西就先放着，派了一台车来接我。”然后很棒的车，然后就开进了一个一个一个一个拍摄的场景。然后里面是一台很大很大的火车，就是让子弹飞的一台火,火车。然后他们在上面吃 s h a b s h a b 就是吃吃火锅。然后在座的人其实都是那时候，嗯、呃，中国网络公司排名前十名的大老板。他们正在讨论大的案子。然后我就坐在那边，从下飞机到那边，坐在那边坐了四个小时，就在听他们在那边聊天
1: ，啊啊、听到
0: 凌晨一点。然后听到凌晨一点之后呢，那个影视园区的老板他就说：“哎、欸。”做一个我知道你喜欢这个这个这个佛教的东西，然后我们这边有一些厉害的珍藏，然后他就真的带我们到那个影视园区里面，他自己盖了一个佛堂
1: 。天哪，晚上一点
0: ，晚上一点，然后那个佛堂真的超金碧辉煌。然后进去了之后呢，我们就坐在那边开始礼佛，礼佛到凌晨三点。凌晨三点之后，做一个就坐在那个礼佛的佛堂的外面的主席，主要的那个位置，然后开始沏茶。嗯然后沏完茶之后，他就说：“好，加开，你开始说你的故事吧。”然后我是从晚上大概四五点，然后弄到凌晨四五点，然后我才开始讲我的故事。然后讲完了之后，他就说：“好，那你这边这边这边什么时候要去改？然后改成什么样子？”然后接下来再把再请那个车把我送回去。然后送回去之后，我就当天改。改完了之后呢，再请司机再送我过去到他下一个地点。然后下一个地点也是一个很酷的故事，但是那几天就是一连串。很酷的旅程跟状态，然后包含小时候觉得应该要见的明星，然后应该要碰到的人，在那一趟旅程全部都在
1: 。这个好像一个电影的画面，嗯，就是它是没有日与夜的分隔，没有，它没有时间的暂停，没有，它就是一直接续下去，你也没多余的时间可以思考我现在人在哪里
0: 。对，而且它很有趣的事情是，我觉得，因为我没有想太多，我只想要去完成这件事情，我不计一切代价，所以我才有机会在。这个年纪，然后跟志伟哥合作，跟如芬姐合作，然后完成了这部电影。那如果说我那时候还有在想啊，我现在要睡觉啊，我现在不应该这样，嗯、然后我为什么要站在这里，我为什么要坐在这里，我为什么会被这样对待，或者什么等等。如果我脑海当中出现了这一些的杂念，甚至是在布达佩斯的时候，在那边计算从布达佩斯飞到北京那个机票到底划不划算，或者是这整个事情，我只要一出现了相对应的计算，这整件事情就不会发生。嗯，然后是理
1: 性可以理解的一切。对
0: ，然后呢？这个重点是这一段故事结束了之后，我并不会觉得这是一个多特别的事情。所以当后面有人在问我说：“哎，你创业这个过程当中有没有发生什么特别的故事啊，或者什么等等？”我都想一想，我都好像还好。但是后面我就在分享这些的时候，他就说：“哇，天哪，你的人生其实蛮精彩的。
1: ”对啊，都可以拍成一部电影了
0: 。其实可以，其实可以
1: ，可以是五十岁退休计划的时候的目标。
0: 五十岁还没有想要退休，<笑>人生还长，人生还长，对啊，而且自己的故事，我觉得交给别人拍才是比较帅，对。哦。所以就是专心拍自己想拍的故事，然后自己的故事如果真的有价值的话，那就交给别人去把它完成
1: 。好帅哦！嗯，<笑>我觉得刚刚的故事可以回应到，我其实很喜欢，就是你的作品里面有一个比喻是，现在年轻人就很像在登白月。就是身边可能有很齐全的器材，但是你却裹足不前，然后错过了那个攀爬的最佳时机、嗯。所以刚刚故事其实就告诉我们说，你就去掌握那个时机吧，就不管你身边有什么，去遵从本心的那个欲望，然后去看眼前的目标。嗯、那我很好奇，如果以这个比喻来说的话，那在二十三岁的你跟现在的你，你觉得你的 GPS 或登山包，或你想登的那个白月有改变吗？或者个别代表什么
0: ？我觉得二十三岁到。拍完电影前的，哎、欸，拍完电影的我，我觉得那是一个阶段。然后在经历了疫情，然后2022年到了现在的我，那又会是另外一个阶段。对，前面一个阶段的我，对我来讲目标是很明确的。然后我想要去控制很多的事情，甚至包含控制台湾的影视圈，所以讲起来听起来有点很宏大、<笑>很很很很奇怪的梦想。但我就想要去翻转台湾影视圈的现状。我想要去引进更多的资本，引进更多的活水，然后提出很多产业的建言。举例来讲，我们可能都要把辅导金跟补助金拿掉，然后变成一种减税减免的措施，然后让影视市场回归正常的市场机制，但是让我们有更多的呃活水进来。所以换句话来讲，你的补助款可能只有两亿，可是如果你把这两亿实打实的钱抽掉。然后你把它拿去做节税，然后拿去做更多好的政策的引领，你说不定可以撬动两百亿的钱投到文化影视产业上。因为你只要让大家感觉有钱赚，商人就会过来。所以政府有两种功能，一个是做急难补助，另外一个是政策引导。那我觉得现阶段把文化的创意产业变成急难补助有点怪，所以你应该要去做好的政策引导。所以那时候我脑中就想了很多很好的东西，然后我也觉得应该是要这样走。所以包含那时候为什么会做区块链，它其实本身的用意啊，最一开始是跟文化部要提一个案，叫群众辅导金。我们用 token 的方式，用 crypto 的方式来结合群众辅导金，跟政府一起对头去投资电影，然后再引导民间企业来投，然后他投多少，我们就抵税抵多少。所以这整个东西它就会变成一种很棒的生态。那只可惜那时候政府看到 crypto 就说我不要。对，所以其实那个时候的想法是很明确，我不只要拍故事，我也要颠覆整个影视的产业，因为这个产业没有被颠覆，你就没有资源好好说故事。举一个最简单的例子，现在韩国最新公布他拍的一个最新的影集，一集的预算就一点三亿台币，哇！韩国不是美国，美国那个《冰与火之歌》那又更高，可是你看韩国他们现在就是可以用一集一点三亿台币的方式来制作韩剧。所以他们才能够去引领世界的潮流，他们才能够不一样。那个就是实打实的钱。那台湾虽然大家都有说我们的制作规模上升啦，或者去做到一些大家觉得呃好像跟以前有点不同，但是其实还是差别蛮大的
1: 。嗯，资源就还是有限對。
0: 对，所以那时候就很目标很明确，就是我至少要把整个钱的破开大，把产业颠覆了，我才有机会变成一个好的导演，在台湾拍出一些好的故事。所以那个时候目标是很明确的，然后我也相信自己能够拍出好故事，所以我就这两条路齐头并进。但是到了现在的时候呢，就会有一点点分别。现在我就会觉得，我先拍好故事，这样就好了。它是一个返璞归真的过程，产业不是你能改变的。但是如果你很厉害，你很厉害，然后产业它基本上会跟着你走。所以重点不是你要先去改变产业。而是你要先变成很厉害的人
1: ，你要先去带领那个潮流，嗯嗯
0: 嗯
1: ，去掌握你的话语权
0: 。对，所以现在我就更专注的事情是好好拍片，好好过生活。但是过去走的那段路是非常非常重要的养分，嗯，对
1: ，才能找到现在这条路的方向。没错，嗯。感觉是一开始是你从就是可能说故事，你很想说故事，也很想要改变环境、嗯，你要打造一个自己的环境去说你想说的故事。嗯、可现在重新是你把故讲故事这件事情放到前面，然后透过这件事情，也许回过头就可以改变这个世界，改变这个环境
0: 。我们也可以把这个梦想再小一点点。当我可以有一个很好的故事的时候，那我就有能力去创造一个我想要的环境。但是我没有要改变世界。我只想要去做一个让我舒服的环境就好，所以我不一定要在台湾改变台湾的影视产业。我可以在这个很好的故事做完了之后，我可以前进到好莱坞，我可以去到各个不一样的地方，然后养成这个班底，然后我的 base 在台湾。但是我不一定是要改变台湾的影视产业界样、啊，我可以做到的事情是把台湾跟世界连接起来，然后我创造了一个一个一个一个一个一个,一個社群，一个 community 和一个工作的环境。它是可以走出去到国外的、
1: 嗯。哦，我觉得是有一点重新定位你自己的感觉，因为我觉得这原先这个这个想法跟那时候胜拍摄《人大道》的你好像又有点不一样了。嗯。然后重新到现在这样子，你重新定位自己在这个产业或是在导演创作者这条路上你的位置，嗯，跟你想做的事情
0: 、嗯。这边也是一个很有趣的事，就是像我最近跟余文乐合作嘛。然后我们在合作的时候，我从他身上也学到了很多。就是我们在台湾呢、啊，我们都会觉得我们在做 startup， 然后走这个种子轮、天使轮、呃天使轮、种子轮、Pre A A 轮、B C 这些东西是呃很厉害跟很强的事情。然后我们要靠这样的方式来去改变我们现在的某一些生态跟某一些环境。但我从余文乐身上看到不一样的事情。他就说：“我就是一个 corporation 啊，我的产值，你说那些新创公司谁的产值比我高
1: ？”
0: 哦，你实际去看的状态就是一样。你玩，你要先想想港星他一部电影的片酬是多少，然后再加上一个港星他能够影响世界的品牌跟影响世界的潮流，跟他讲出来的一句话可以换算成多少钱？那个东西是我们很难以想象的。然后实际看到跟他相处的时候，对他就是一个移动的形状公司。然后大概走到 C 轮，或者你要说他已经有上市的市值也可以
1: 。他本人就是一个公司，就是一个品牌
0: 。嗯，然后你更看周杰伦，周杰伦这一个艺人的估值，台湾有哪一个形状公司比得上？比不上。而且我们还只是算是说，你的估值跟他实际的产值哦，这个是一个很可怕的事情。那回过头来。我们如果作为一个导演，跟我们有看到未来 KOL， 就是我们的意见领袖，然后我们在讲社群上面的声量跟可能，那其实这个还有我个人的本身，那我们是不是就是一种 start up？ 嗯，我以前我会追逐的事情是我的公司要规模化，然后我要 duplicate 出去，然后我要让更多复制我的人出来。就是能够把我的成功复制给他人，嗯，所以规模化对，所以我后面才会去做节目，就是做《我们回家把话术录》这些节目。然后我希望的事情是把我的经验跟资源带给其他人，然后让其他人能够成功，然后我们就形成一个群集，然后就可以开展出一个新的世界。但我后来发现不是，这种东西是无法规模化的。就像我们现在做了这两个节目之后，嗯、呃，两个节目的主创也就会各自独立出去，然后这个东西其实理所当然。并不是说一个公司留不住人才，而是说，当一个人已经变成主创，他就要有更多的自由度。那唯一你能够去协助他们的往下发展的话，是你要变成更强，就你要变成再下一个 level 的人。对，所以到了现在，我已经不是在追逐规模化。包含我跟我早期的 investor 跟大家都已经讲，我是说我们现在在走这条路，不是我们公司要持续规模化、持续成长、继续招募更多的人。嗯，不是这样、嗯。我们现在要做的是单兵。我要先把我的导演费拉到很高，然后我要把我的价值拉到很高，然后在这个过程当中，我们去打不同段数的舞台跟状态。然后我因为具有商业的心，在我的血血液里，所以在走这些过程当中，他所遗留下来的东西将会持续的开枝散叶。然后当我已经站上国际的舞台，我拥有好几部拿得出手的作品，那其他我脑海当中、心目中所想要实现的梦想。别人就会帮忙完成，那这个才是我的 b u s i n e 哦，
1: 等于是你去成为人家的楷模
0: ，呃，成为人家的开路先锋，可以这样说。嗯，對然后，因为我们就想象一个事情嘛，我以前都是觉得，我去，譬如说，我创造了 self token， 对这个 cryptocurrency， 我是希望他来帮助我完成我的梦想，但其实不是。我以前都会是这样觉得，我要做 crowdfunding， 然后请大家帮我来完成我的梦想。没有，我的梦想好好靠自己完成。但是我完成了之后，因为我有做了 self token 这个东西，我有做了这个 cryptocurrency， 它遗留了下来。那在未来，我还是持续使用它。我相信我可以创造出一个原地的时候，那它就会有一个很大的应用价值。嗯，所以当我的下一步棋出来，再下一步棋出来，它上到 Netflix， 然后引起了更多人的共鸣，然后真的去到好莱坞，有人投资我的下一步片子，然后它整个要上了国际舞台的时候。理所当然，应该会有个几千人甚至几万人去使用这个体系。那当这个体系开始被使用的时候，它协助我去完成了我梦想当中所要达成的那个原地。所以我必须要先往前走，然后不是靠他们来帮我，而是我往前走了之后，一群相信我的人跟一群愿意支持这个理想的人，他们拿起了这个可以说是武器，可以说是这个宝藏，然后把它发挥到更大的可能性。嗯。
1: 我现在脑海中有个画面，可能之前可能是呃你在打第一关，然后你找了很多佣兵，你找了很多伙伴，然后跟你一起打破那个城门，到达第二关。嗯，但你现在选择是我自己先开路，先去打可能第三关、第四关、第五关。把我这条路打出来的时候，其实后面的人他要进来，他有更多条路可以通过你这个呃开,开路先锋的带领，然后他可能更知道说哦，就是这这条路应该怎么打，就有一些秘籍可以参考了。那他就可能可以开副本，然后去做其他的事情。
0: 对，那就是他们去做。然后对我来讲，那也就是我想要完成的事情，对吧、啊？因为我以前都太急着把我想要完成的东西合为一，就我想要让这个世界变好，我又想要当一个好导演。所以呢，我觉得很急切的是，我要找一个最完美的方式，有点像是之前那个汤汤强老师，他那时候有曾经有一段时间，他在聊宫位系列嘛，然后聊到九宫人，就是住在101顶楼上面的人，我五颗星星落在九宫
1: ，我三颗<笑>
0: ，对啊，所以那这样你应该就会很很有那个感觉有，因为我们看的东西看很远对，对，但是我们看到一个很远的未来，可是它不是现在要发生的。
1: 对他实践的道路也不是现代人可以理解的
0: 。对，但是他有没有在？他有
1: 。对他有没有可能实现？有。嗯。也许是2030年之类的。对
0: ，所以至少对我现在来讲，我就比较不会那么急，就一步一步去走，嗯、然后也会更有更开阔的心去接受这一切吧。嗯。哦、
1: 嗯，天哪！五颗星在九宫，你应该活得很辛苦吧？就是你讲的话，也许凡人是没有办法理解的。
0: 我觉得也真的跟唐老师那个讲的一样，就是别人看九工人会觉得很辛苦，但是九工人自己就是快乐吗？活得很踏实，对，没有时间在想什么快不快乐，因为我是为了那个理想跟目标正在奉献，正在前进，所以我会觉得那是有意义的。比起别人的彷徨，我们少了这一些彷徨。但你说痛不痛苦？痛苦，对，就像苏本华他常在聊的事情，人生就是一个钟摆，你要么往无聊去摆。你要嘛往痛苦去摆，那九宫人就是一个不会往无聊摆，然后一直往痛苦摆的人。所以你要说他怕的不是快不快乐，而是怕的事情是人生没有意义、没有价值。值嗯
1: ,嗯，好有共鸣。<笑><笑><笑><笑>那我很好奇，就是带给你那个思考上的转变会是什么样的契机点
0: ？我觉得是
1: 因为疫情吗？
0: 疫情当然有关系，就疫情前其实还是有很多繁华的事情值得你去努力，就是有很多机会，有很多的可能，你还可以再拼一下。很多人找你要去当其他影集的导演，然后事业上还有很多募资的机会，市场上热钱也很多，所以那时候就会还是蛮躁动的，然后会想要再去往前拼一把，拼一个大的，把之前输的全部赢回来。那个时候会有一个感觉是这样。就是我不会觉得我之前累积起来的东西，它真的是赢了，而是我譬如说电影的失利，或者是酒吧后面开的第二间店它的失利，它真的造成了一些财务上面的亏损、嗯，这些事情对我来讲，它好像就是一个失败。所以那时候，我觉得想说，我要再拼一个，然后赚一波大的，然后把前面的东西都消掉，掉嗯，都重新证明自己。对，然后就好像没有赚钱，你就是一个失败的人一样。但是很有趣哦。我自己拍的所有片子，跟我的中心思想，我都说大家不要相信钱。嗯
1: ，<笑>
0: 我们不能被金钱所绑架。对，不能被金钱奴隶。却是最在意钱的人，
1: 在追逐钱的
0: 。嗯，并没有要赚大钱，但是我要想的事情是我怎么可能会赔钱？所以我不可能赔钱啊！所以，我下面我已经就要做一个大的事情，然后把一切东西全部都兜回来。但在疫情发生了之后，我回到新竹的家里面，然后开始去做了我最近在做的 self lab， 就是共创实验室。然后每天开始写文章，然后种花，然后甩手，甩手冥想。对我一天大概那时候每天早上七点起来，然后就做这些晨间功课，一直做到八点半，然后开始写作，写到十点，然后正式上线开始跟大家开会，然后到十一点半休息，然后接下来再开始下午的工作。在那段时间跟过程里面，我突然发现了一个事情：是当下，你要活在当下。那个当下是你过去其实有很多的好与坏，但是你的过去无法定义的现在。你现在的全部的所作所为会决定你的未来，所以你想未来是没有用，你只能专注于你的当下。你诞生了什么直觉？你在往哪一个方向前进？这个才是最重要的。
1: 但这跟你那，你分享你去北京的那个故事，我觉得那个时候的你也很活在当下、欸，因为你其实没有去思考别的事情
0: 。嗯，但那个时候有一个差别是，那个时候你有一个很明确目标，你正在冲
1: 。哦。呃，
0: 那种东西我们把它称之为是忘我的境界、无我的境界，嗯、但那种境界很累，很快就会消耗完。嗯,
1: 嗯嗯。对，像
0: 我最近，我最近在看一个那个很好笑的，对，也不是很好笑，很热血的动画。他叫做《青之芦苇》，是一个小男生在踢足球的故事。然后小男生他其实有一个天赋，就是他其实是可以鸟瞰整个球场。哦、oh. ，嗯，所以他拥有这个特异功能，类似像这样。然后他们把它称之为“俯瞰之眼”。哇！可是呢，他自己并没有自觉这个事情，他只有在偶尔灵光一闪的时候，他可以进入。Oh. 所以他从他的第一集到他第十几集，他都在学习怎么样去掌握自己本来就拥有的这个技巧。嗯，所以对于我来讲也是，我本来就可以活在当下，可是那个是灵光乍现的时候，我才能够活在当下。我大部分时间是没办法的
1: 。跟投资
0: 人开会的时候，我们正在看过去的财报，展望未来，没有当下。开董事会是完全没有当下的时候。董事会是一个我觉得最有趣的事情，开过一次你就知道，在当下是没有当下的。我们过去就是我们在前面已经瞧好了。然后我们要展望的未来，大家其实也都听过在现场就走一个形式和一个沟通，对。那在那样子的状态底下，其实很少很少的时候，我是能够活在当下的，唯独只有是我有一个案子要开，然后我正在拍片的时候，它才有当下性。可是到了疫情后，我开始每一天认真写文章，然后研究很多的灵性相关的书籍，然后甚至是嗯、呃、每天的 meditation。到了后面的时候，我现在才能够比较有把握的事情是，就算在日常的生活里面，我百分之五十的时间是具有当下性嗯，然后不会像以前一样会为过去的焦虑，会为未来而烦恼。然后对于我来讲，我也不会去定义我的过去是成功还是失败
1: 。这已经对你来说不重要了，对不对
0: ？对我来讲，它是一个过去的事情。哦。其实很有趣。我们最近在我们酒吧这边有办一个活动，叫 Gap Hour。其实那是当初 Self Token 刚成立的时候，我们就鼓励大家去做的活动，就是每一天抽出哎、欸，每一周抽出一加一个小时，然后去探讨一个你平常不会去聊的事情，然后跨出你的舒适圈，跟更多的朋友去聊天。那因为疫情停摆了很久，所以是最近才跟着我们的 Podcast 时代登出的主题开始复活起来。其中就有探讨到一题是成功到底是什么。然后他们就写了很多很多的定义。然后那时候我正在楼上调酒，他们就说：“哎、欸，嘉凯你也写一下。”我就写成功就是今天晚上可以好好睡觉。嗯
1: ，成功就是这样。酒工人的定义。嗯
0: ，而这个成功其实我觉得它也是很有意义的，很有灵性的那个事情的原因，是因为我现在睡着大概就两种状况，一种就是我喝的比较多，然后喝醉就睡了。然后另外一种是我累了，然后我今天想要平心静气，所以我完全不会喝酒，然后静心，然后呢，接下来躺在床上，然后冥想，然后就睡着。但是我都可以睡得很好，因为事情是我都知道，我每一天我都竭尽了全力，嗯
1: ，不枉费过这一天了
0: 。嗯，而且这个不枉费包含是休息哦。Oh, 以前休息对我来讲是一种浪费
1: ，哦、oh, ，就不想休假，因为没有产值
0: 。对，没有产值。但是我现在看得懂休息是什么。我知道我现在正在一个什么样的循环，所以我现在该休息。然后我也知道我现在会躁动的原因是什么。然后我并没有说我要去把这个躁动消除掉，而是我就跟他共处。然后跟他共处完的时候，我就说：“哦，好，那我明天会怎么样？好，那既然是这样的话，那我们现在回到我们的当下。其实这个当下我已经我已经很好了，我是很棒的。好，那去睡觉，那去休息吧。”
1: 我觉得是一个找到平衡的过程，就是你重新找到你想创造的价值，跟你这个人活在世界上面的生活，它之间的那个我们需要分配的时间
0: ，对啊，跟感受。而且也像是刚刚我们一直在聊的一个事情，就是很多人都会说，现在可能过去的我做的事情很杂，然后包含现在我也还是有很多杂物，可是这些杂物它是真的没有意义的吗？不会，人从来都无法直线性的去走到最有意义的那一步。完全没有办法，人都在兜圈。我们最有意义的一步就是死掉，因为那是唯一有意义的事情。如果我们真的要去看我们的人生的全部，它是唯一有意义的事情。所以，如果你人生走最短捷径的话，就是门口在那边，就就自己<笑>自己自己处理啊。那那个是最有意义的事情。所以回过头来，我们都在弯弯绕绕，人生活的那些弯弯绕绕才是我们最有意义的事情，才是为什么卡妙说我们必须要去。呃，假设学习佛师推着那个石头上山，它是有意义的。尽管石头会不断的落下来，尽管它是一个惩罚，但是如果我们赋予了学习佛师推石头的这个动作是有意义的，他的心情、他的当下心是存在的，那我们人就有了意义。所以再回过头来讲一个我们大家都常讲的一句话，就是不听老人言，吃亏在眼前。对，可是谁没吃过亏？嗯。然后，如果这个道理是你听了老人言。你就照做，到头来你也就是一个傀儡。所以，这整个故事里面的时候，再回到我那时候，我最近刚,刚看那个动那个动画，它里面的教练教那个学生的时候也很有趣，从头到尾都不会告诉他真正的答案，你都要自己去闯，自己去犯错，然后自己从那里面去找到答案。那我们的人生也是一样，那些东西它不叫做错，它不叫做失败，它也不叫做成功。很有趣哦，我自己是真的这样定义的。我的过去到底是成功，到底是失败，到底是什么？你完全没有办法定义它。你就是好好过好你的当下。而我有没有过好那个时候的当下呢？我觉得我尽全力了，嗯，然后我就觉得嗯,嗯,嗯 ，OK， 这样就可以了。对，所以我觉得现在在讨论成功和失败的，我觉得都是比较狭隘。因为你如果以金钱当做成功的标的，我们很多东西都可以否定它。对。对你很有钱，但你幸福吗？嗯，你很有钱，但你快乐吗？你很有钱，但你满足吗？但是如果我们单纯以快乐这件事情来去定义它，其实也没有办法。你快乐吗？我很快乐，但是我未来没有钱，所以我接下来可能生了一场大病，我无力回天，所以我未来就不快乐，这都会有很多很多的东西。所以我现在唯一学到的事情就是，我们不要去定义它，让我们享受生活，活在当下，做你喜欢做的事情，你当下觉得对的事情。那就好
1: 了，就去经历它就好了。对，那你想做什么，就跟着你的心去做。对，这也是一个蛮蛮悬的状态，因为有时候是主管叫你做，你不得不做；有时候是长辈希望你做，这就是在回应这些社会的声音，或是期待或质疑的时候，我们要怎么样做到像你刚刚说的那个境界
0: ？等待，
1: <笑>等待时机吗
0: ？等待你变成熟的那个时候
1: 。哦、oh, ，因
0: 为就像我说的嘛。我有成功过吗？就我们现在以世俗大家会定义的成功，我有成功过吗？我觉得有，我有入美，我有入围了金马奖，然后我拍的戏有赚过钱，然后我开的酒吧也有赚过钱，然后我拥有一些粉丝，然后我现在募资的能力也还是不错，就是下面一档戏要做什么样的东西，基本上大家都很乐意信任，而且那个募资的钱，它要速度，它要它的规模都比以前大上很多，但我失败吗？嗯，我的电影票房不好，我有开一个酒吧是赔钱的，然后我的可能极端感情遭遇的状况不是很好，然后我的生活现在比起其他的朋友，可能我差了一些，嗯，就是别人可能都有买房买车，嗯、就至少可能，譬如说你真的讲到我们那时候一起创业的一些人，或是大家的状态，当然当然不是每个人都这样了、啊，但是至少我就看到，哎，其他很多人都买房买车了，那我还在。一个这样子一个状态，那我算失败吗？也算。可是这些成功跟这些失败，就像我说的，它就是一个世俗上的定义。然后当它幻化成经验之后，就变成了现在的我。所以现在的我就可以很平心静气的跟你说，哎、欸，那不是成功，那也不是失败，那就是一个经验。所以当你在某一天的时候，你也会到某一个状态的时候说，嗯。这不是成功，这也不是失败，而是经验。然后我也可以很直接的跟老板应对进退，说我要什么，我不要什么。当老板给你你不想要做的东西，可是你按照你的经验，然后活在当下的决定，你决定哦，因为这是工作，我还是要去做。因为做完之后哦，我有赚到了钱，然后我可以去分享给我的家人，跟我的爱人吃一顿很好的晚餐，类似像这样。所以你当下就做了这个决定，可是那不是你权衡来的结果。而是已经变成一个你的直觉，就是我什么时候可以忍这个气，我什么时候不会忍这个气，我的原则在哪里
1: ？哦，你知道你想做什么事情，正在做什么事情，对你不能做什么事情。当你有这个标准之后，你可能就不会不会有没办法判断当下的那个状态
0: 。你会到一个状态，就是随心所欲不欲矩，就是你是遵从你的心去做的，哦嗯、但是你也没有欲矩了。你不会去超越某些规矩，造成了很多的反作用力，伤到你自己。但是你也不会是被他人所影响。所以对我来讲，我现在就正在往那条路前进，随心所欲不逾矩，就是我可以用我的直觉跟我过往这些经验来去判断，我现在要怎么样去做出更好的决定，跟更好的生活。嗯，
1: 好值得学习的一句话。那我想问，那你觉得现在你有达到工作跟生活的平衡了吗
0: ？现在我有达到吗？我觉得还有一段路要走。对，就是我向往的生活，其实更更悠哉一点点，就是可以有更多自己的 me time， 可以有更多自己，像我现在喜欢种花、种草，然后逛花市，然后整理庭院，就是这我现在喜欢做的事情，但我还没有那么多的时间。因为我要花更多时间在拍片，花更多时间在把我想要去到的那条路去把它铺完，所以我觉得我应该还会在这个没有到达理想比例的生活，在三到五年，在三到五年，嗯，但是应该会在明年的时候就已经是一个我比较好身心平衡的状态。所以我现在身心还没有到很平衡，就是有些时候身体还是会过度劳累。就是他会丢出一些警讯，告诉我说：“哎、欸，你该休息了，你该停一下。”但我觉得过了一年，就是我的下一步戏做完了之后，再往下走的时候，我的身体应该就会更好一些。嗯，就可以去达到要的身心平衡。只是还是工作居多。然后到三五年之后，我觉得会变成是我有能力不要再去做那么多，然后可是我还是想要去做的更多。所以在那个时候的那个拉扯就会变成是有些时候可以去做，有些时候不会去做，就变成有一个度假的习惯哦。Oh. 嗯，所以但是那应该是三到五年后，可是一到两年后，我觉得我的身心就可以比较平衡，跟变成一个我理想中的人，而不是说我理想中的梦想。我的梦想没有那么快达成，我梦想大概六十岁、七十岁才会达成，嗯，甚至到我死之前都不会达成。对，但是我理想当中活着的样子，我应该在一到两年后。就可以有那样子的状态，然后三到五年后，他就会是很棒的
1: 感觉。是在这些选择之中，你有去平衡跟拼凑出自己想要的方式去存在在这个世界上。嗯嗯，然后透过这个定位的过程中，去跟你想做的事情之间不要做拉扯，对，然后找到平衡。嗯。我觉得收获很多，然后听到了很多我自己也会很有共鸣的话。然后在嘉凯分享的故事里面，我觉得是从中好像又有很多可以自己去反省思考的状态。那不管是你是二十代、三十代，或是四十代、五十代，重新去思考自己存在在这世界的方式的时候，我们有很多的选择，我们有很多的平衡。然后我觉得刚刚听到最重要的事情是，好像你也会不断去审视自己的现在的。状态，你的身心平衡，嗯、你现在有没有朝着你想做的事情前进？你的这些目标有没有达成？跟你要靠什么方式去达成？它可能有很多不同种方式，不一定是眼前这条路
0: 。我觉得最重要的事情其实是自省，就是我忘记是谁说的，孟子还是谁？每日三省吾身的是谁？忘了孔子，孔子、孟子还是他那个颜回？
1: <笑>颜回
0: 是颜回吗？我不知道，反正就是其中这几位当中有一位就是这样。一日三省吾身。那我是没有做到一日三省，但我一日一省，就是我真的在每天晚上就是睡觉前，或是隔天就是当天晚上没有的话，那就是隔天早上会去自省，就是过去的那一天我有没有活得不错，有的话那就好，没有的话我今天要怎么改变？嗯，对，所以我觉得那个是一个很重要的事情。那你有做到自省的时候，你面对外在的批评、跟外在的质疑、跟外在的期待，你就不会那么样的慌乱，因为你有从自己出发。可是我觉得我们大家现在都比较少自己判断的依据跟自信，所以我们才很容易被外界的价值去影响。所以外界当用钱去影响你，当用情感去勒索你，当用情绪去绑架你的时候，你会比较难招架，因为你没有一个自己的定位跟准则。嗯，但如果你有做到每日一醒的话，那你起码你就可以去面对这些东西，然后处理出属于自己更多的原则、更多的准则，然后你就会变成一个。比较能够随心所欲的人
1: ，嗯因为像我自己也很害怕是别人的评价，就是一翻两瞪眼，他可能就是决定你是什么样子，你可能就是什么样子。可是当我们有自己的标准的时候，我们知道可能怎么做可以更好，嗯、我们也不是在取决于这个这个翻转之间，我们就要去定位它，而是我们可以再下一次，再下下次，再下下下次，反正人生还这么长，我们可以不断的去尝试之中、嗯，然后去找到自己想要的样子。对。我觉得今天非常多的收获，然后今天大概到这边，好好，那我们就大家拜拜，拜
0: 拜。